0: Välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Med den här podden så har jag en önskan om att öka kunskapen och höja förståelsen för både individ och familj. Och då är det i de familjer där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med NPF både som förälder, syskon och leva med egen diagnos. Jag kommer att prata med mina barn, Marcus och Martina, deras pappa Anders. Och sen blir det en del andra människor också med insikter och kunskaper i ämnet MPF. Och ämnen som jag kommer att ta upp kan till exempel vara att ta körkort. Och det handlade jag avsnitt tre om. Det kan vara att flytta till egen lägenhet, skolan, boendestöd, neuropsykiatrisk utredning och hur det var för oss när vi utredde Marcus framför allt då. Det var avsnitt ett- att vara mor eller farförälder, OCD, tvång, grönomsorg som är en daglig verksamhet inom LSS, att ha en meningsfull sysselsättning, insikter i ett liv med MPF och hur vi tacklat julen. det var avsnitt två. Det kommer att handla om ångest, och mina bokdrömmar och en massa andra ämnen kommer att dyka upp under tiden framöver. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag är mamma till två vuxna barn med MPF. Jag arbetar med coaching, jag handleder i sorgbearbetning, jag föreläser om olika MPF som tvångssyndrom, ADHD, Tourette's, Asperger-syndrom och det är då sånt som finns i vårt vardagsliv. Just nu vidareutbildar jag mig till kognitiv MPF coach Och än en gång välkomna till Ja Idag så är det Marcus och jag som kommer att prata. Och vi kommer att prata om värdet av att ha en sysselsättning. Och först så tänkte jag berätta lite grann om hur det var för Marcus när han var liten och hur förändringarna såg ut under åren. För när du Marcus var sju år då påbörjades ju utredningen av ADHD för dig. Mm. Och det pratade vi om i avsnitt ett, pappa och jag. Mm. Och sen så gick det ju hyfsat, fast väldigt jobbigt var det ju när du var, gick i lågomellanstadiet. Då hade du assistent mm. och det fanns möjlighet att gå undan och sådär. Men under högstadietiden var det jobbigare, för det var mycket mer som hände runt omkring dig och det var. Ganska rörigt i skolsituationen för dig. För det fanns ingenstans att gå undan då. Utan då hamnade ni i korridoren. Mm. Och sen var det gymnasiedags. Där så var det ju en tid för dig som blev ännu jobbigare. Det var friare. Du hade ingen assistent under de här åren av gymnasiet. Och till slut så sakte liga så gick du mot att bli en hemmasittare. Mm. Så efter tre år på gymnasiet... ...som eh, var slitsamma för dig... Mm. ...så blev du sittande hemma. Ja. Och eh, det var väldigt jobbigt för oss allihopa... ...att se dig må så dåligt och sådär. Så, där. så att, eh, jag tänkte... Det, vad har du för åsikter om att ha en... ...eller tankar om just det här med att ha en sysselsättning?
1: Ja, det är ju <coughs> A och O för ett eh, välbefinnande enligt mig... Och ha någonstans att vara så man inte blir fast i att sitta hemma. För det gick väl an de första åren, men efter ett tag så går man in mer och mer i sig själv. Och det blir som en ond cirkel till slut. Och när man inte har någon dygnsrytm eller någonting som är ja det som håller den kvar i liksom ett, ett sunt liv. Allt sånt försvinner ju.
0: Oh. Ja. Det blir lite värdelöst liv på något vis. Ja. Och du blev ju räddare och räddare ja. för omgivningen från att ha varit en social individ ja. när du växte
1: upp. För det minns jag då i början på högstadiet så var jag ju väldigt social, hade kompisar och tog buss flera mil från stan. Mm. Men sen efter alla år som jag bara varit hemma så mm. var det ju till slut ingenting så bara gå till affären ett kvarter bort var ju... Nästan en omöjlighet mm. Med allt vad socialt samspel heter och...
0: Ja och från början så var det ju Att du satt ju hemma hos oss I Tunbyn där du har växt upp mm. Du satt ju där i kanske ett par år va Ja Hemma sen, men... i ditt rum alltså
1: Ja från det jag slutade gymnasiet när jag var 18 Tills det jag flytta flyttade hemifrån i 20-årsåldern
0: Ja precis Så två år satt du först Hemma hos oss i ditt rum Mm och sen så kände jag att du behövde flytta. Mm. Och det kommer vi att prata om i ett annat avsnitt, hur, hur det gick till. Mm. Men flytten i alla fall, då var du 20 år, det är fem år sedan nu. Mm. Och då var det ju två år ungefär som du satt hemma i lägenheten också och bara var jätteisolerad. Det var ju liksom bara jag och pappa som kom dit egentligen. Ja. Och boendestöd då. Ja. Men... Det blev ju ohållbart till slut. Så att vägen ut var ju att vi, jag började leta efter. Vad finns det att göra för en person som du som bara sitter hemma. Mm. Och inte törs gå utanför dörren nästan. Mer än att någon trygg, annan trygg person finns med. Mm. Så då uppsökte vi. Jag ringde väl och hittade det här som heter HRC och i Hudiksvall, Hudiksvalls resurscentrum.
1: Mm.
0: Och dit, vi fick en tid att komma dit. Så du och jag gick dit. Mm. Och där så fick vi information om vad det fanns för olika verksamheter.
1: Jag minns inte så jättemycket av det men att vi var dit och fick information och... Mm. Och jag kan tänka mig att det kändes väldigt långt bort och nästan omöjligt att göra något sånt.
0: Ja, det var mycket övertarning för att få med dig dit överhuvudtaget. För du ville inte. Mm. Du ville ju egentligen.
1: Ut och komma vidare, men.
0: Steget var så stort. Mm. Och just att du hade varit hemma så länge, för då hade du suttit hemma instängd i fyra år. Mm. Och vi visste ju ingenting om vad som fanns. Nej. Så att vi gick ju dit för att få den här informationen. Och så fick vi veta att det var. Det var ju. Jag kommer inte riktigt ihåg vad alla möjliga ställen det fanns. Men det du började fundera på då. Det var ju ett ställe utanför stan som har grön omsorg.
1: Precis nystartat
0: Ja. Då. De hade alldeles nyss startat. Det här är ju tre år sedan då. Mm. Drygt. För det var någon gång i augusti tror jag vi var dit. Och mm. på det här HRC och träffade personen där. Då handläggaren där. Och eh, det har ju från början så. Vi åkte väl dit och hälsade på. Ja. Kommer du ihåg det första gången? Vi får ja, lite svårt
1: till att jag minns.
0: För det tyckte ju du ändå att det kändes okej okay att prova i alla fall. Och så är det ju så, det här med grön omsorg. Det startade i Norge, det konceptet. I slutet av 1990-talet. Och det kom till för att personer med funktionsnedsättning skulle få en värdefull vardag. Det är måndag till fredag som det finns här i Krokarna eller i Sverige. Och det var meningen att det skulle bli en tydlig dygns- och årstidsrytm för människor med funktionsnedsättning. Och du har ju den här dagliga verksamheten då via LSS. Mm. Det är de som har beslutat att du ska ha den här. Och Pellarsgården i Norbo, där är det ju dit som du åker. Ja. Och Berätta lite vilka djur och sådär det finns.
1: Ja, för tillfället så har vi ju tre hästar. De som är jag håller på med mest då. Även har vi tre grisar, en gäng höns.
0: De här grisarna äter man inte upp varje.
1: Nej, det är ju mer som sällskapsdjur. Så det är två kulltingar nu och en äldre gris. Eller äldre och äldre nu är tre år. Den är mm. När ni helst. Mm. Och så har vi sex stycken kaniner, tror jag. Och ett gäng får.
0: Och lite hönor, va? Det sa ja. jag. Sa du det? Ja, det är höns och lite tuppar. Och... Ja,
1: fem tuppar och sjutton hönor.
0: Ja, är det så många nu? Mm. mm. Men från början då, när du skulle börja åka dit, mm. då var det ju det mest Optimala för dig var ju att vi Pappa Lea skjutsade dig
1: mm. Och då var det väl bara en dag tror jag
0: Det var en timme i veckan <coughs> Från allra första början mm. Vi var där I en timme och så fick du åka hem sen För att mm. det räckte för dig då ja. Det var ett jättesteg Att åka ut från lägenheten Och ut mm. två och en halv mil Utanför hemmet mm. där. Och sen så övergick Det ju till att det var ditt stöd som skjutsade. Mm. Och det var ju också under en lång period.
1: Man måste även tillägga att jag för att den första liksom, jobbuppgift jag fick där. Det var att det var jag och ett gäng som åkte en, kanske bara 100 meter från gården. Och skulle plocka ner ett, en gammal fastbanhage som skulle bort. Och jag minns det att det var så tillfredsställande att liksom ha gjort någonting som någon annan... Tjäna på, inte bara sitta hemma i min lilla lägenhet och låta tiden gå Utan ha gjort någonting för ja någon annan mm. Det var det liksom var... någon vits med det Ja det var riktigt skönt minst
0: jag ja, Och det kommer jag ihåg också när du mm. säger att det var en sån där jättestark upplevelse mm. för dig <coughs> Att det fanns en mening med den där sysselsättningen ja, Att den där fastpanhagen behövde tas ner ja. Och ni gjorde det Precis. Men berätta om några fler sysslor. Vad gör ni för någonting liksom? Vad gör du med hästarna till exempel?
1: Ja, de ryttas ju då allt eftersom. Och så brukar vi vara ute och köra.
0: Okej.
1: Okay. Jag rider inte så mycket själv utan jag kör mest.
0: Mm.
1: Och det är kul. Mm. Så det var nog kan det vara ett, drygt ett år sedan så jag började hålla på med hästarna. Ett och ett halvt år sedan kanske. Och väldigt snabbt kände jag Att jag hittade någonting som var Riktigt, riktigt roligt mm. För det är ju inte för, Ja, Det är ju ett drygt år sedan Så jag började vara där alltså. Riktigt, alltså tre dagar i veckan Då, då. Uh, Och då Hittade jag hästarna I den svängen Och det känns som att jag hittade någonting som är riktigt Riktigt kul och som jag vill fortsätta med Framöver Hålla på med hästar Någonting som är Mm. verkligen skulle kunna tänka mig i olika former. Ja,
0: och det roliga är ju att du har ju aldrig varit intresserad av hästar nej, tidigare.
1: Jag tror jag suttit på en häst en gång och det var på någon sån här öppet hus på något stall Ja, någon
0: ponnyridning typ. <skratt> när jag var liten. <skratt> ja, och du har ju inte alls haft något. Martina red ju någon period, men du har ju inte gillat det där. Nej. Så nej. det var lite förvånande när du ja. så nej, var så jätteförtjust i hästar nu.
1: För Innan hade de ju inte någon personlighet alls liksom i mina ögon att det var ju bara djur. Men mm. efter det så... Nej, jag verkar ju hitta någonting jag tycker är fantastiskt roligt och vill fortsätta med.
0: Ja, men om man tittar tillbaka då. De här mm. första ett och ett halvt året du var där. Mm. Vad gjorde du då? Innan du började mm. med hästarna? Ja, det
1: var lite diverse sysslor tror jag om du behövde spika något kanske eller...
0: Ja just det.
1: och Sånt där, det var mer... Jag, jag var inte där så mycket heller. Jag var ju där en halvdag i veckan eller två tror jag första tiden. Mm. Så det var ju liksom inte jag kom ju inte riktigt in i gruppen eller vad man ska säga förns jag börjar då
0: det var foderlådor som ni skulle <skratt> göra och några dörrportar och lite ja, sånt där.
1: Det var lite sånt där.
0: För som, som du har berättat så är ju man gör ju de här sakerna på den här gården som ska göras. Ja. Det är ju precis. en vits med att göra det, för mm. djuren behöver omvårdnad. Det är
1: liksom inget påhittat sysslo att göra, utan, alltså påhittat som med att det bara ska göras, utan det är ju efter behov och sånt som, ja, har någon vits då, liksom. Mm. Och just det där att djuren kan man inte bara strunta i, de måste ju ha sina behov tillfredsställda, annars så funkar ju inte. Och det är det som är så skönt att ta hand om någon och inte bara bli omhändertagen.
0: Ja men precis, så. precis. Ja, och här visar ju då den här med sysselsättning och den enorma vikten av att ha någonting att göra, att åka till, att komma ut hemifrån. Det är ju så viktigt alltså. Så att du har ju fått en dygnsrytm. Ja,
1: och just dygnsrytmen är ju det absolut viktigaste för att resten ska fungera. Mm. Så i och med att dygnsrytmen kom så har jag haft möjlighet att liksom vara mer mm. vaken med andra och att jag var utsatt i sina situationstecken för att vara ute bland folk då i och med grönomsorg och det så har jag ju blivit trygg så jag kan gå och handla mm. successivt mer och mer då. Själv och kunna vara på stan som en omöjlighet innan
0: Ja, det var lång planering för att ens mm. komma till apoteket ja. som du var ja. tvungen att göra för din medicin. Och
1: varje gång jag skulle till frisören och sånt var ju en jätteprocess.
0: Ja. Jag tänkte på hur din dygnsrytm såg ut innan. Då kunde ju du vara vaken i 30 timmar.
1: Det var ingen ovanlighet utan att det kunde gå säkert 24-30 timmar. Och så sov jag och till slut kanske jag kom in så jag vaknade vid tio på förmiddagen och sen kom i säng vid tio på kvällen. Men då sov jag ju kanske till sju dagen efter och sen det var liksom ingenting som höll. Och de gånger jag försökte lägga mig till kvällen och komma upp på morgonen så var det ändå lönlöst just att det var ju ingenting som reglerade. Så det var ju helt... Nej. Ingen liksom...
0: Det är Ingen ordning?
1: Nej. Så jag var vaken på nätterna och kunde lägga mig klockan ett på eftermiddagen. Så det var ja. ingenting.
0: Det var ju lite svårt för oss också då. Vi hade ja. ju inte någon vettig kontakt med den. Att du ringde lite när som helst under dygnet.
1: Nej, precis.
0: Och ofta mådde du ju väldigt dåligt också. För du mm. kände ju det ganska kass när det inte funkar liksom. Mm.
1: Och det var det som kändes så fruktansvärt tydligt sedan jag fick <coughs> efter... Ett tag då kom in i riktigt riktig som jag verkligen kände vitten av att vara vaken när det är ljust och sova när det är mörkt och alla andra sover. Så jag har inte haft en lockning alls eller om man ska säga att vara vaken på nätterna som jag till en början tyckte var skönt förut.
0: Mm. Men kommer du ihåg varför det var så skönt att vara vaken på nätterna? Från inte, början
1: inte riktigt
0: För då sa du ofta när jag frågade dig Men varför går du inte och lägga dig Det är så lugnt Det är ju ingen annan vaken då Nej det
1: är sant mm.
0: Det var så tyst och, och det var ingenting som störde Nej. Det var bara du liksom Men på något vis så kändes det som att till slut Blev det ensamt det där istället mm. För när vi sovde var du vaken Och tvärtom
1: Och just det där för att vara vaken på nätterna Det blir ju också en Grej som avskärmar än mer. Mm. Då blir man ännu mer liksom ensam i sitt.
0: Ja, men precis. Så. Ja, ja det ja. skiljer den ifrån det övriga samhället. liksom. En
1: tid är jag väldigt glad att vara förbi. Ja. Oh. För nu har jag haft en riktigt bra dyngsrytt de sista åren.
0: Ja, och ett meningsfullt liv.
1: Framförallt, ja. Mm.
0: Precis. Och du ser liksom framåt idag att det finns möjligheter och en plats för dig också.
1: Mm. Och att jag vågade ta plats. Ja. För det vågar jag. Kunde inte förut.
0: Nej. Nej. Jag kommer ihåg då när, när under tiden du var hemma och satt hemma i ditt rum. Mm. När du ville ha både persianerna och en rullgardin nere för det var så himla jobbigt med samhället och... Mm. Den där vardagen som fanns utanför var väldigt, mm. väldigt jobbig för dig. För du var så rädd att någon skulle se dig. Mm. Och jag vet inte, har du någon aning om själv vad som var det där att bli sedd? För du vågar ju inte gå ut mer än bakom vårt hus.
1: Jo, jag tror det var det att jag kände mig liksom som samhället och jag. Att jag var liksom en var... skild
0: Marcus VS-samhället. Ja,
1: att jag var liksom inte en del av allt Nej. som jag känner att jag är idag. Ja. Så det...
0: Och allt det handlar ju om det här att du hamnade ja. på rätt ställe direkt.
1: Ja. Och just att känna att man gör någonting som gagnar någon annan.
0: Ja. Hästarna får omvårdnad och sådär. Mm. Men jag tänker på det här innan då, det här, innan hästarna. Mm. Då höll du ju på att plantera växter, du gjorde mm. ordning.
1: Ja, det. Just det, det var, måste ha varit första sommaren där då mm. För jag började ju på hösten så då måste jag vara det sommaren efter det Så minns jag att jag höll på med broccoli och tomater och Det tyckte jag var kul till en början Men sen när jag hittade hästarna då det gick intresset över ganska snabbt mm. För då i början så sökte jag fortfarande mycket Vad jag skulle hitta på liksom i livet och vad jag tycker var kul som jag då hittade med hästarna.
0: Mm. Jag kommer ihåg då. När du, när du liksom. Riktigt hade känt det här. Hur, häst, hur viktiga hästarna var. Mm. För då sa du någonting till mig. att Nu vet jag hur det känns att ha någonting som att det, när det mm. är så roligt så det är det mm. roligaste man kan göra
1: när man har hittat det som liksom känns att man är menad för.
0: Ja, precis. Att det var din grej liksom. Nu mm. fattar jag hur andra vad andra menar för hästarna var din mm. grej. Jag
1: hade länge liksom gått att fundera på eller vad man ska säga, vad som skulle bli min liksom, grej i livet.
0: Ja. Och det fann jag där. ja Och kan ju tänka dig vilken lycka det är För en förälder mm. När ens barn Börjar må bra efter all ångest Och all elände som har varit Under åren För de har ju mått mm. väldigt dåligt Långa långa perioder mm. Så att det var fantastiskt Så jag tror jag var Du kan inte säga att jag var lika lycklig som du Men det var nog lite där i, mm. Och pappa med Såklart Mm. Men är det något mer vi vill tillägga idag? Eller tar du något mer du skulle vilja?
1: Nej, inte mer än just det att det, hur viktigt det är. Och hur långt jag kommer just tack vare grön omsorg där i Norrbotten och alla folk, mm. allt folk där. Mm. Så, det...
0: Så tack för all grön omsorg. Och man mm. hoppas att det byggs ut och blir... Ja. För det finns få ställen i Norrland tydligen, det är mm. fler i södra Sverige.
1: Det är någonting jag verkligen hoppas att kommuner och mm. all, alla sådana instanser kommer att satsa på.
0: Ja, och förstå hur viktigt det är. Mm. För det kan ge ett, ett värde i livet som du inte hade innan. Mm. Häftigt. Ja. Så tack så mycket Markus för idag. Tack själv. Tack för att du lyssnat. Ambitionen är att släppa ett avsnitt ungefär varannan vecka. Så om ni vill ha något annat att lyssna på under den här tiden ni väntar på vårat nästa avsnitt. Då kan du lyssna på en annan svensk podd om NPF. Då kan du googla bokstavsbarnpodden. Det är bokstavsbarnförening som samtalar öppenhjärtigt om med- och motgångar i livet. Jag vill skicka ett tack till Pelle Zetterberg som gjort musiken. Till Pernilla Varman för fotot och Marcus som gjort loggan till podden. Och ett jättetack till min man Anders som redigerar och joxar så att mina poddsamtal går att lyssna på. Har ni tankar och funderingar runt avsnittet så kan ni höra av er till mig på ankatrin.familjebalans.se På återhörande!